1: Ana Francis, buenas tardes.
3: Hola, Julio, te extrañamos.
1: Igualmente, igualmente. Nada más
3: porque fueron vacaciones, no se te hizo un pancho durante un mes de julio. julio. Un pancho. Pero las vacaciones son sagradas. así que.
1: Muy bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, igualmente, Ana Francis. Fernando, buenas tardes.
0: Un gusto verte de nuevo, mi querido Julio. Sé que estuviste 40 días en el desierto. Meditando sobre el futuro de, de, de la humanidad, rezando por, por nuestras almas este, sí. pecadoras, o sea, salvo la de Horacio que sabemos que no es un hombre pecador. Es el, es el
4: santo de nuestro santoral.
0: San Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo
4: muy bien, qué gusto verte otra vez, aunque te he visto toda la semana, todos los días. Ya ya, ya ya, me había acostumbrado, ya, ya me acostumbré a tu presencia, ahora sí, esta semana. Qué bárbaro estas, estas dos últimas entrevistas estuvieron. ¿No estás cansado, Julio? Sí, cansado,
1: pero contento, digo, la verdad. Son entrevistas muy interesantes. Sí, la se verdad. Ve
4: muy
3: buenas. Muy mejorado, Julio.
1: Se me ve el cutis muy, mejor? muy
3: mejorado.
1: Órale, órale. Ana Francis, ¿qué viaje te gustaría hacer durante un buen tiempo y para qué?
3: Bueno, hay un viaje que tengo así años, llevo ahorrando, que es un buque, es un buque de investigación, un buque expedición que sale de Ushuaia al sur de Argentina Uy, y que tierra. va a la Antártida. Es un viaje de 10 o 15 días eh, y es un barco pequeño. Son, no, me parece que no son más de 300 personas las que caben de pasajeros y entonces... Vas a la Antártida y te bajas ahí, no sé qué, y los pingüinos y las ballenas. Y la traje... tierra
1: del fin del mundo, dicen.
3: Sí, ¿Ese, es, ese? ese viaje es como de mis pendientes de la vida. Pero cuesta una lana, Julio, cuesta como, sí. como 10 mil dólares la última sí. vez que pregunté. Nomás el puro viajecito, además del, de la serie de vuelos que hay que tomar para llegar a Ushuaia, que alguna vez viajé hasta allá y es precioso.
1: Una parte Pero, de Argentina y otra de Chile, ¿no?
3: No, esto es, es Argentina, Argentina el, donde es. está el Faro del Fin del Mundo.
1: Uh -huh, sí. Es
3: ahí en, en, en Ushuaia y es muy bonito.
1: Fernando Rivera Calderón, que levanta la mano pidiendo la palabra.
0: Ah, no, es que yo estuve en el Faro del Fin del Mundo, en, en una ah. de mis expediciones. Exacto. Es más, se los voy a enseñar. A ver, a ver, a ver, ahí viene.
1: ¡Hagan tiempo mientras tanto!
4: Dale, ¡Ándale! Lo ándale.
0: Es el faro del fin del mundo, que es un lugar realmente ya pues, en la, en la Tierra del Fuego, pegadito a la, a la Antártida, y es bellísimo, Ana, porque además está el glaciar. Bueno, varios sí. glaciares, pero el perito moreno ¿Qué que, es, antes? Que lleva, este, es una cosa, es una cosa sí. fuera de serie.
1: A mí me encanta además el título de un periódico que hay ahí que se llama «El diario del fin del mundo». Imagínate que eres el diario que va relatando el fin del mundo.
3: Y además es que esos lugares en donde es así de: a ver, esta madre está poblada hasta aquí.
1: Sí, sí, sí. luego. Sí, sí, a, sí. A
3: ver, a mí me da una cosa como, no sé, existencial.
1: Horacio Franco, ¿qué viaje te gustaría hacer sumergible? O sobre tierra, como tú digas.
4: No, no, para, 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 buscar la muerte, como estas pobres personas del que, que además debo decir, bueno, sí, qué que, que, que terrible destino, ¿no? Y, y además por tanto dinero. Pero, pues, cuando se habló también de los de los este inmigrantes que acaban de morir en el mar Mediterráneo, que fueron noventa y tantos o setenta y tantos, ¿no? Los migrantes africanos que también murieron no sumergidos, no por. ...por pagar 250 mil dólares, sino por querer tener mejor co condiciones de vida. ¡Qué terrible, ¿no? Que de estas cuatro o seis personas se hable tanto, ¿no? Y, y, y la noticia de los inmigrantes africanos que murieron ahogados en el Mediterráneo... ...pues pasó de largo casi para todos, para todo el mundo, ¿no? Para todas las grandes cadenas de noticias. Pero yo siempre quisiera, antes de sacar mi amargura o mi frustración por eso... No, yo, yo siempre quise ir a Tierra del Fuego también, quiero ir a Ushuaia, quiero ir a la Antártida. Y me, me acuerdo de esa película increíble con Silvia Pinal, Cabo de Hornos. no sé si la vieron. Es una película de los 60's, es una película bastante dramática, de un drama enorme, pero se filma y en Cabo de Horno toca tocó una super tormenta. A mí sí lo que me daría mucho miedo de todos estos viajes o estas casi expediciones en realidad al Polo Sur... Es eh, precisamente eso, de que el mar es súper embra eh, embravestido puede estar de veras uh, muy peligroso, pero el ver la Tierra de Fuego y luego ir a la Antártida es que me haría un sueño maravilloso. Yo sí también quisiera irse, que es un viaje también muy caro, pero ese es un viaje que sí quiero hacer en algún momento dado de la vida, porque es eh, verdaderamente es conocer ya una parte muy ignota de la Tierra que casi nadie conoce.
1: Así es Horacio, gracias. Ana Francis, si ahorita en estos inicios de ficción que hacemos de nuestra mesa, suponiendo que con varita mágica te dijeran, tiene usted derecho a poner en cinco espectaculares, bueno en uno, en un espectacular lo que usted quiera, ¿qué pondrías? ¿Tu foto? ¿Un pensamiento? ¿Un perrito? ¿Un gato? ¿Alguna invitación? ¿Algo? ¿Qué pondrías en un espectacular que te cediera?
3: Vaya al teatro, será feliz. Así. ¿Sin ya, foto,
1: no, sin gráfica? ¿La pura palabra?
3: Quizás diseñadito bonito, ¿no?
1: Uh -huh. Fernando Rivera Calderón, ¿qué pondrías tú en un calderón, que, en un espectacular que te cediera? Yo creo
0: que aprovechando el, el, la coyuntura política, pondría un, 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 el logo del PRI, del PAN y del PRD, y pondría un letrero que dijera, implosión catastrófica.
1: Implosión <risa> catastrófica, órale. Horacio Franco, ¿qué pondrías tú en un espectacular que te cedieran? Híjole, pues yo, yo, yo diría, deje a sus hijos ser ellos mismos. <risa> sí, nada más. Deja a sus hijos ser ellos mismos, órale, profundo. Ana Francis Moore entrando, porque ya no estamos poniendo filosóficos aquí, sí, profundos. <risa> tu primera lectura de lo que estamos viviendo con estas giras de los aspirantes a la Coordinación Nacional de la 4T. ¿Hay aspectos criticables? ¿Todo va bien? ¿Te preocupa algo o te emociona algo?
3: No, yo creo que todo es criticable y hay varias cosas que me emocionan. Creo que hay una inquietud real de muchísima gente de cuánto dinero se están gastando las personas en esto. Y creo que debería de haber, o sería deseable, que fuera viendo una especie como de reporte, ¿no? Como semanal. No porque tenga que haberlo, es decir, me parece que no hay, eh, me falla ahí, digamos, mis conocimientos en leyes electorales. Pero me parece que sería deseable que lo hubiera. Creo que eso sería un ejercicio distinto creo que estar viendo o sea, nos estamos echando como un big brother ¿no Julio? como pues los estamos viendo todo el día cómo le, ahora sí que cómo le hacen de candidatos y entonces pues estamos viendo cómo a la gente se le sale lo chistoso y, y eso es muy interesante creo que me emociona eh, a mí me gustan los actos eh, masivos ahora que voy seguido hay una cosa que observas, pues, ¿no? Que observas a la persona cuando está dando su discurso, que, que puedes mirar, o sea, hay una parte que puedes mirar quién es, sobre todo si ocurre si ocurre bien, es decir, si no es una flojera de alguien que esté leyendo, quién sé qué, ¿me explico? Si no, eh, hay una parte del discurso eh, político, o sea, por eso vamos luego todo mundo a ver a Andrés Manuel, porque emociona, pues, ¿no? Eh, y eso me emociona. Eh, y hay otra parte que me divierte infinitamente, Julio, y que además es una desgracia, porque mi pecho tiene que ser bodega por un asunto de prudencia partidista al cual me tengo que alinear, eh, pero hay muchas partes que me divierte muchísimo y que afortunadamente existe Operación Mamut, porque puedo ver esos sentimientos que, que, o sea, que es así como de güey, si yo estuviera ahí, seguramente hubiera hecho un sketch muy similar, porque son bien babosos estos y lo hacen muy bien. Entonces, ahí aprovecho para reírme mucho. Uh -huh. eh, pero sí hay cosas en las que tengo que ser muy prudente por el asunto partidista. Y por otro lado, Julio, porque voy a formar parte del, del comité que va a redactar eh, pues el, el programa 2430 pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tengo que conservar ahí como una institucionalidad eh, decente para con todas las crocholatas pero hay unas que me están divirtiendo, o sea, divirtiendo de mula, pues, divirtiendo de, de, ay, se te ocurrió eso, mucho. Ah,
1: Fernando Rivera Calderón, por favor, devela tú las claves de lo que nos está diciendo Ana Francis Moore, que dejamos a un lado la cuestión de la secrecía que está manteniendo, tú dinos aquí, Fernando, ¿de qué está hablando?
0: Actuaré como, como su vocero, lo que Ana Así. Francis no, no quiso decir. <risa> no, eh, Mira, eh, a mí me, me sorprende que pasen los años, las décadas, y que el formato este de hacer campaña o precampaña, queriendo hacer que, que el político parezca una persona normal, es, es, un, es una estrategia que creo que ya caducó, por lo menos... Eh, yo, en tanto este votante, pues no sé, que, queda un poco patidifuso cuando veo a Marcelo Ebrard ordeñando ordenando a la vaca o subiéndose a la lancha, eh, que, cosa Oye, que se ve que, no, que, que nunca se hubiera hecho. Que, si,
1: que dicen que ni siquiera era vaca.
0: Pues entonces, ya, Julio. No no, hijo, no, no, yo lo leí.
1: No, no, yo no sé. Síguele, Fernando.
0: No Julio, co Como dice el clásico, no le andes buscando chichis a las palomas. Entonces, no, no sé que, cuál, es, cuál es el regocijo de, de alguien, o sea, me, pienso en alguien a quien ve a Marcelo ordeñando a la vaca y dice. ¡Wow! ¡Qué cool! ¿O oh, no? o oh, 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 uh, ¡Qué campirano es! no, qué, ¡Qué real! este Está en el campo ordeñando una vaca. O está... o oh, En general, digo Marcelo como un ejemplo, pero hemos visto a todos. No se diga del otro lado a la señora Xochitl Galvez que es una fábrica de ocurrencias. Eh, no de propuestas ni de ideas, pero sí de, de ocurrencias. Entonces, pues yo sí quisiera... O sea, creo que todos sabemos que, que para ser político y para llegar a ese cargo... Y para a esos cargos y para ser candidato, pues habitualmente son unos nerdazos, unos ñoñazos, o sea, y está bien, nadie les pide que sean hombres de acción, nadie quiere ver a Marcelo aventándose del parapente o este, cazando tintoreras en, 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 en el mar, ¿no? O sea, queremos verlos hacer lo que saben hacer, son funcionarios, sí, no son muy carismáticos, no son artistas, ¿no? No, no son histriónicos, son serios, y nos quieren vender eso. ¿Por qué no mejor nos venden o nos ofrecen lo que sí saben hacer? Bueno, esa es mi humilde opinión y es lo que creo que Ana Francis no quiso decir. Gracias,
4: gracias señor José. Tanto. Ana
0: Francis <risa>
1: agradece. Gracias. Todo en orden. Horacio Franco, ya que estamos en este análisis de esas um, eh, inserciones un poco impropias de quienes tienen un perfil y luego asumen otro, ¿cómo ves a la científica Claudia Sheinbaum, Horacio Franco, en baños de Pueblo? Eh, la voz a veces eh, terminándosele, pero ¿cómo la ves? ¿Está hecha para baños de pueblo la científica Chainbaum, Horacio?
4: Yo creo que yo no lo sé, pero ahorita un paréntesis de lo de la, la vaca y todo, ya cuando empezaste a hablar, Julio, pensé que ibas a, a, a desviar el tema como Luengas ayer, con lo de, híjole, qué fuerte estuvo eso, ¿eh? sí, sí, <risa> sin comentarios. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no pero, pero hablando de Chainbaum, mira, eh, Claudia es una, es, es una mujer muy preparada, es una mujer muy seria, que es se, igual, como dijo Fernando, se tiene que mostrar tal como es. No, la, no, queremos esos, eh, no queremos simulaciones, pues, porque ya no creímos en simulaciones. ¿Quién es como es y quién ha sido como es y que lo hemos visto a los 90 años? Pues Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque así fue su carrera y su trayectoria de política a partir de visitar pueblos y todo el país y recorrerlo. Ninguno de ellos lo ha hecho. Ninguno. Ninguno. Entonces, eh... eh hasta, hasta Gerardo, digo que escucho la entrevista y digo, sí, sí, bueno, obviamente sí, pero eh, sí es pueblo, pero también lo han lo, 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 lo han lo han criticado mucho por irse en primera clase o, o en la sala VIP de los aeropuertos. Y eso yo no lo critico de él, ¿eh? o sea, cada quien puede ser como es. Cada quien tiene que ser como es. Hay que, que, como digo yo, dejen, papás, dejen ser a sus hijos quienes son, ellos también tienen que ser quienes son los políticos. No, no debemos. O ellos más bien no deben aparentar ser otra cosa o emular a nadie porque finalmente, pues yo así, yo así admiro a Gerardo como es, que, así en el sentido, así admiro a Claudia como es, así me ha gustado el trabajo de Marcelo Lebrán como político y, y así, así los queremos, ¿no? Y yo conozco un poco a Dan Augusto y obviamente... Híjole, con la entrevista que acabas de hacer a Velasco, mejor ya sin comentarios. Y, y, este, y, y Monreal, bueno, pues o sea, eh, así es también como político, pues, ¿no? Así es y así está bien. Nada más que el problema es ser, eh, no ser quien eres y mostrar otra cara. Y una cosa que sí me, me, me extraño mucho de veras de, de, de Claudio Shemom es que haya aceptado a este señor del pan que tan mal hablaba. De, de la 4T y de López Obrador, los insultaba y los denostaba y los calumniaba y ahora está allá con ella, ¿no? O sea, a, de, de la noche a la mañana acepta esa gente que se vuelve buena o por qué, en aras de qué, o que explique él mismo su proceso, por qué se volvió bueno y por qué está ya apoyando la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Nada más que, que decir eso, pero no, yo creo que uh, obviamente... Lo, lo único que les pido a, a, los, a, los, a los coordinadores de la cambio de la difusión de la 4T o como se llame, ¿no? que pues son pre-precandidatos precandidato, pre a la presidencia, es que no finjan ser quienes no son y, aparte, que, que, este, que sean congruentes con lo que quieren realmente y que no se echen mierda entre ellos porque eso va a causar decisiones y al pueblo también le está, está empezando a causar decisiones y traumas así, traumas de, 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 de que después se van a unir, espero que sí, ¿no? Pero no sabemos el límite, no sabemos los límites y no sabemos los resentimientos también que puedan guardar.
1: Bien, Horacio. Eh, Ana Fancis.
4: Sí,
3: es que quería hablar un poquito justo de, la, de lo de Espina, en, de Espina. Gonzalo Espina, en lo del Congreso, porque eso me toca directo. La verdad es que cuando me llegó el chisme de que se pasaba, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque, híjole, no saben cómo estamos padeciendo los votos para cosas tan elementales como poder nombrar el viernes pasado al jefe de gobierno. Y la verdad es que el PAN chantajea mucho porque lo que quiere es generar caos, porque no tiene que trabajar. Lo único que tiene que hacer de aquí a que termine el sexenio es generar caos. Si ustedes revisan la agenda legislativa del PAN, no están proponiendo nada, no pasa nada, no hacen nada. Lo único que hacen es molestar, molestar, molestar y generar caos. A mí me dio mucha alegría traer un voto para este lado porque de veras a veces padecemos por los votos y es súper estresante y porque vienen cosas bien importantes que aprobar, bien importantes y benéficas para la ciudad. Entonces, luego cuando la banda critica en redes así del pragmatismo, no sé qué, sí y no. Es decir, está un es mucho más compleja. Ahora, también es cierto decir que este personaje en particular, pues yo no lo seguía en Twitter, ahora estoy viendo como todas las cosas que ha publicado en el pasado y que ha hablado pestes del presidente y etcétera, como toda la bancada panista y como muchísima gente. Pero lo cierto es que en la práctica, en, en el par de años que llevo de conocerlo, es un tipo simpático, no me parece que sea un tipo brillante, eh, me parece que es un tipo bastante llevadero, que es, ha sido como muy fácil llevarse con él, conversar con él, no es de los que se ha puesto punk en las discusiones, ni de los que se ha puesto grosero, etcétera, etcétera. A principio, la legislatura cometió una barrabasada contra una de las compañeras, se disculpó. No creo que su disculpa haya sido lo más honesta del mundo. Creo que lo hizo por obligación, pero creo que es el único que se ha disculpado. Eh, y espero tener un voto más. No, no creo que vayamos a tener a un obradorista de hueso colorado, no. Desde mi perspectiva, el pedacito que a mí me toca, sí les digo que tener un voto más en estos momentos, de aquí a que termine el sexenio, ay, es bien importante, pues, ¿no? Y, y pues ya de lo demás se irá viendo. Y creo que está muy bien que la militancia diga, güey, tenemos que ponernos almejas de a quién recibimos, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Creo que tiene razón, es decir, creo que sí hay que echarle candela a la reflexión de quién sí puede aportar o quién no puede aportar. Desde mi perspectiva, que aporte un voto el resto del año en el Congreso de la Ciudad de México vale la pena. De lo demás, creo que hay que verlo y creo que no hay que ponérsela fácil tampoco.
1: ¿Es, una, es un razonamiento, Ana Francis, como el que en su momento aceptó a Lili Telles, a Germán Martínez, a Manuel Espino?
3: No lo sé. No lo sé, Julio. También es cierto que es un año lo que falta, digamos, o sea, es decir, el, el, el compadre va a seguir donde está, ¿no? Es un año lo que falta, pues vamos a ver qué pasa en ese año. Ahorita solo puede sumar, ya no, ya no tiene, o sea, justo acaba de renunciar al poder de restar, eh, vamos a ver qué pasa. Darle el, el a la duda, pues no lo sé, en principio yo pienso que sí. Por lo poco que lo conozco, este me parece que es distinto de los otros. Se había quejado muchas veces de que lo trataban con las patas, que no pertenece al grupo que trata con las patas, etcétera. O sea, eso lo habíamos visto todo el mundo. No les estoy diciendo nada que, que nadie no sepa. pues, ¿no? Eh, eso.
1: Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de este tema del diputado panista Gonzalo Espino que dijo que cerdos <coughs> populistas, entre otros temas, pragmatismo... ¿Suma de votos, aritmética electoral, Fernando?
0: A, a mí me parece terrible, pero porque lo veo desde, desde el otro lado y, y me encanta que esté Ana Francis aquí para poder plantear la importancia que tiene a la hora de los catorrazos en, en, en el Congreso o en los congresos, eh, que, un, que un personaje así pueda aportar un voto. Pero sabemos que son personajes que, que han estado contra el movimiento, que han dejado cosas que, bueno, a lo mejor para el para ese pragmatismo político radical, se puede hacer uno de la vista gorda. Digo, eh, supongo que, que eso es lo que, que parte del trabajo político de, de un legislador. Pero, pues, del lado de, de quienes estamos de, de, de este lado, pues yo sí creo que es, es lo, el mismo error que se cometió con Manuel Espino, que se cometió con Lili telles y que se queden o traicionen al movimiento... Pues son personas que vienen justo de, de, de un extremo, de un extremo, o sea, no, no es un no es un adversario político, es, era un, es un hater, es un odiador, es, es un porro, a lo mejor no de, de, de mucha de mucho prestigio, es este, pero pero ha estado incidiendo eh, con el odio y sí que se le reciba y que este, Claudia se tome la foto con él como, como bueno, pues no sé a mí el que se sume al movimiento no, no, me, no me garantiza en absoluto que deje de tener ese pensamiento racista, clasista, violento. Eh, no sé quién se lo crea, pero claro, su voto vale, ¿no? Ahí sí, pues ni hablar, este, Ana Francis trae puñal, pero, pero no, 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 yo no puedo decir, ¡ay, qué padre que se integró este tipo al movimiento! Me parece que vamos a ver a muchos tipos así, y que habrá que ver, pues, qué tanto pragmatismo van a poner cada uno de, de los candidatos en sus campañas. Porque también, pues, cuidado, ¿no? O sea, yo creo que es necesario pactar y negociar. Lo tuvo que hacer el mismo López Obrador en el 2018, pero no lo hizo en, en una elección anterior que, que, pues, le aplicaron un fraude. Entonces, bueno, pues sí es un tema que por lo menos nos debería tener reflexionando. Y, y creo que sí, no debemos olvidar y decir, ay, como ya eres de Morena, Borrón y cuenta nueva, perdón, o sea, creo que hay, hay actos y palabras, pues que a muchas personas las van a, las van a perseguir toda su vida, ¿no?
1: Bien, Fernando. Eh, Horacio Franco. El punto no es solamente el nombre o el apellido de alguien y su partido original, sino lo que suele negociarse para ese tipo de brincos de un partido a otro. ¿Cuál es el pago político? Yo diré que los diputados federales del PRD que renunciaron al PRD para sumarse al proyecto de la 4T, no sumándose a Morena, pero sí votando con Morena, fueron encabezados por Ricardo Gallardo Cardona, y desde entonces yo publiqué una y otra vez que le prometieron ser candidato a gobernador de San Luis Potosí y Morena hizo todo. Morena destrozó con Mario Delgado a, a, a Morena en San Luis Potosí para cumplir ese pacto de honor político. Y está Ricardo Gallardo como gobernador de San Luis a nombre del Verde, pero ya integrado a la 4T. Eh, Miguel Barbosa renunció a los uh, a los senadores uh, del PRD y ese golpe le fue premiado con la candidatura al gobierno de Puebla, que en mi opinión fue pésimamente eh, cumplido ese encargo. Aquí la bronca es, Horacio, ¿qué tanto se paga por este tipo de cosas? ¿Qué opinas del tema, pues, Gerardo Espino?
4: Horacio. chuc chuc. Ya, ya. Todos los, todos los movimientos que hace uno en la vida, incluido los de los políticos, traen una factura en la vida. Si comes bien, trae una factura. Si te portas bien, trae otra factura. Si te portas mal, o si comes mal, traes otra factura. Si, si en un partido político, ya, ya en, la, eh, en lo que estamos hablando, haces un acto de estos que estás diciendo tú, que son a lo que estamos acostumbrados los mexicanos, no donde lo último que les importa es la ideología, donde lo último que les importa es el pueblo, y donde lo primero que les importa es a dónde va a quedar quién, que eso es lo que finalmente... Eh, eh, en lo que finalmente desemboca todo, ¿no? Pues ya, ya, ya tienes que la condición humana va, va a ganar, va a ganar el poder, el, la condición humana que es en este caso la ambición de poder, la ambición de, de o, el, o, el, o el honor político, que para mí, en ese sentido, por eso no pertenezco a ningún partido político, ni perteneceré nunca, ni creo en los políticos en realidad, no creo en un movimiento como es Morena, creo en un hombre que tiene un, un ideario como López Obrador, creo en un gabinete, no en, en todo, lo debo decir, pero que, que finalmente es una, es una, este ha demostrado viabilidad para poder hacer una transformación en México. Pero de ahí a que sea yo un seguidor absoluto de un partido o de un de, o de movimientos políticos, no, porque no creo en esos movimientos, porque no son movimientos que finalmente piensen como última consecuencia el bienestar o, el, lo, o la evolución política, fíjate, la evolución política de un Estado mexicano el cual necesita precisamente de, 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 de esos movimientos políticos, son estos congruentes que yo creo que ningún partido político en el mundo es capaz de, de lograrlo ¿eh? o unos más que otros, creo yo eh, como, lo vimos, como lo vimos en una Europa en los años 80 o en los 90 donde funcionaba muy bien la dicotomía izquierda derecha, ¿no? que hoy ya no, ¿no? hoy siguen siendo, bebé en España ¿cómo está? ¿no? Entonces, joder, en verdad es, es, es in, inenarrable esto y, y la incongruencia pues sigue siendo el leitmotiv, la palabra mágica que, que va a detentar de, de, de un partido político. Como lo estamos viendo con Morena, como lo vemos así. Y es, y es que así es. No hay otra cosa más que enunciar más que esto. Total incongruencia con los ideales. Si, si, si podemos criticar al PAN de, 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 de haber perdido su, su, su ideología fundamental, o al PRI de habla, o sea, ya la tiene por los suelos, ya no la tiene de ahí que están juntos también pues Morena no va a cantar ya más las rancheras si siguen haciendo esto nada más te lo digo así
1: Horacio, gracias. Ana Francis Morena ya no va a cantar o va sí. a cantar también las rancheras como los demás, ¿cómo estás viendo? déjame darte un poco mi opinión de lo que he estado viendo de esta parte me parece que todos los candidatos están exhibiendo más sus deficiencias que sus eficiencias más sus puntos más complicados que no nos daban a conocer cuando estaban muy instalados en otro confort de un cargo anterior. Y yo me pregunto a fin de cuentas, ¿no irá a resultar esto un poco contraproducente para los intereses de Morena y la 4T con esta exhibición en la cual está habiendo pues, concentraciones masivas con una marca muy preocupante de grupos de poder que pudieran estar financiando esto? Eh, aliados muy impresentables, pienso nada, en Adán Augusto, que trae unos coordinadores de campaña bastante preocupantes. Eh, Claudia Sheinbaum con un eh, aparato de poder a su favor abierto, insistente. Marcelo, pues jugando con estas apariencias. En fin, ¿podría resultar contraproducente Ana Francis?
3: Pues yo creo que tiene que resultar lo que es, Julio. Es decir, pues de eso se trata. Mm. Ha sido muy difícil y es muy difícil todavía imaginar que los políticos, las políticas, etcétera, te digan lo que piensan, te digan lo que sienten, te digan la neta de lo que están pensando, cualquier cosa que ésta sea. Eh, y me, me parece que ese es un ejercicio que ha puesto en práctica el presidente. No no hay manera de que alguien que hace este ejercicio de todas las mañanas, de dos, tres horas, etcétera, pues no le acabes viendo... Un montón de cosas, pues, ¿no? Eh, y a mí me parece que ese es un ejercicio positivo. Pues yo creo que para, para quien están quienes están haciendo este recorrido por la coordinación de la Cuarta Transformación y etcétera, pues van a tener que verse al espejo y verse consigo mismos, mismas, y decir, a ver, ¿qué se está leyendo? ¿Qué estoy mostrando? Y cuestionarse. Y sí queremos que se lo cuestionen, Julio, porque porque es la presidencia de la república. Entonces, sí queremos que se vean, sí queremos que se revisen, sí queremos que se cuestionen, que, que duden, que se pregunten y que corrijan, pues, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que es un espacio inmejorable para nosotros para poder ver y, y tomar buenas decisiones con respecto a la encuesta, al voto, etcétera. Pero... Creo que hay dos ganancias en este sexenio. Uno, las cosas no son blanco y negro. Nunca han sido blanco y negro. Y pensar que son blanco y negro es ya como de una adolescencia política brutal. Entonces, eso por un lado. Y dos, pues que veamos quiénes son. Eso creo que es lo mejor.
1: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esa profusión de espectaculares? un monto de dinero que se ve que está de a ah, bonche. Ahí el billete porque cuestan. No siempre se pagan directamente, a veces hay negociaciones con las asociaciones de empresarios para que cedan sus espacios, pero ¿qué opinas, Fernando? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Pues que, eh, insisto, son esas, eh, o sea, han cambiado los candidatos. Yo creo que tenemos candidatos modernos. Son, O sea, el mismo Marcelo Ebrard que se le asocia con la vieja política, bueno, pues es un político de la vieja guardia con ideas un poco más modernas. Eh, en el caso de Claudia igual, eh, en el caso de, de pues las corcholatas, están posicionados en otro momento, pero las formas, los formatos de hacer campaña son este, obsoletos y, y viejísimos y, y no funcionan. O sea, realmente no le veo el sentido a llenar las, los muros de esta ciudad este, de, de, con propaganda política. O sea, ¿es lo mismo que este, dejarle a Sandra Cuevas la ciudad para que la pinte de blanco y le ponga logos de la alcaldía de Cuauhtémoc? O sea, a ver, además eh, me parece terrible porque, salvo Claudia Sheinbaum, que es la única que logró una síntesis de su imagen, que es esta silueta, como una sombra con la colita de caballo, que es muy reconocible y es una imagen como muy, muy sintética. Me he visto un montón de paredes en, en, en todos lados, donde dibujan horrible a, a, o sea, este... Ricardo Monreal, los dibujos que le hacen parecen la ranita Freire, o sea, no, no parece Monreal. <ríe> Ebrard siempre, siempre sale con la cara como chueca, o sea, los dibujan horrible, entonces tú lo... O sea, pon tú que, 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 que tuviera efecto y que te convencieran los muros para votar por alguien ves el dibujo y dices, no manches, no voy a votar por eso, o sea, es, es, es como una cosa ahí mal, mal hecha. Eh, creo que la comunicación política, o sea, simplemente miremos hacia Estados Unidos, aquí que en este país que hay tantos fans de los gringos, bueno, ellos tienen una comunicación política muy evolucionada, incluso los más conservadores políticos de Estados Unidos entienden perfectamente el diseño gráfico y las formas... ...de comunicación que la tecnología permite. Y aquí siguen haciéndole como si fuera... Este, nada más falta que nos salgan este, rayando un cerro que diga todos unidos con López Portillo. O sea, hay que, hay que revolucionar las cosas, este, hay que repensar las estrategias... Y, ...y pues no repetir cosas. O sea, la verdad, llenar la, la ciudad de, de estos mensajes... Que no dice nada, ¿no? Que, que realmente, pues nada más es como basura visual, basura electoral. Yo creo que ya sería tiempo de ir, de ir pensando otras formas, ¿no? Se agradecería, se agradecería mucho a los candidatos que decidieran regalarnos paredes sin sus, sin sus caritas hermosas y mal dibujadas. Mm -hmm. Regalo, por favor, pedimos todos. Horacio ¿Sería Franco.
3: No tener, sería increíble no tener ningún espectacular, ¿no? Ni uno solo. Sí, eso sí el... sería espectacular, eso sería espectacular. Es espectacular no tener ningún espectacular de ningún político.
1: Y en el fondo, en el fondo, se necesitaba una gira, una campaña tan peculiar como esta, para que los votantes conocieran a estos personajes que llevan años expuestos al conocimiento público.
3: No, Julio, se necesita que caminen por todo el país para que los, los eh, para que estas personas conozcan a quienes van a votar por ellos. No hay manera de que tú te pares en una asamblea por más armada que sea, por más que te ayude este, quien te ayude, los grupos que te ayuden, etcétera, no hay manera de que tú te pares ahí y escuches media hora a la gente y no te cambie la percepción de lo que está pasando ahí. No hay manera. En todos los recorridos que hagas, siempre va a haber gente, o sea, aunque te subas a un templete y te eches un choro, del templete para tu coche le caminas un montón y la gente te cuenta millones de cosas. Eso, eso sí es, es decir... Creo que coincido con Fernando en que podríamos pensar en cosas más imaginativas, etcétera, para que este, se recorra el país y todo, seguramente sí, y ojalá pues lo empecemos a ver, pero de que tienen que ver su país, de que tienen que escuchar qué rayos, de que tienen que verlo, así verlo, verlo, sentirlo en la piel, en el calor, en el clima, en el, no, sí lo tienen que hacer, pues, ¿no?
1: Bien. Eh, Horacio Franco, ¿crees que era necesario este esquema de estas giras, 70 días, lo que estamos viendo, espectaculares, movilizaciones, o la gente ya conocía a estos políticos y ya podría haber votado por ellos sin mayor complicación? ¿Qué opinas, Horacio? No, no. Mira,
4: yo lo que opino es que ya desde ahorita nos estamos empezando a sentir huérfanos. Todos los, los seguidores de este gobierno, todos los que vemos por lo menos lo bueno que están haciendo y la transformación, que, ...que pues ahora sí que oyendo a Rubén Longas ayer... ...yo no estoy de acuerdo en que... que, que todo le, 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 le... ...o sea, la gente que estamos con el presidente... ...todo le creemos porque lo dice él, ¿no? O sea, ya se le cree porque... ...se le tiene que creer... ...¿por qué? Porque es si el presidente... ...bueno, pues... ...obviamente ningún presidente en el mundo... ...habla con tanta claridad... ...y saca a exponer los... ...los, los logros o no logros también... ...porque digo, hay, hay cosas en la seguridad... ...que no están logradas... ...que no están bien logradas pero saca por lo menos los datos de, de todo lo que está pasando en el país y, y, y así también se defiende de todos los golpes blandos que le quieren dar, ¿no? La prensa y todos los seguidores de la, de la oposición. Pero los que estamos conscientes de que ya estamos en un pre, una, una preorfandad, un periodo de preorfandad, es... La gente, los seguidores mismos de Morena, que se están peleando, están ya como los, 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 los herederos, igual los, las, las corcholates, yo no me gusta llamarles corcholates, pero bueno, las gentes que están haciendo estas campañas, ¿no? Los, los funcionarios o exfuncionarios que están haciendo esto, que quieren la, la candidatura, lo que están haciendo es precisamente ya pelearse por la herencia, ¿no? Así, a como de lugar, eh, eh, cuando se muere alguien. Cuando, 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 ya, o sea, López, la herencia de López Obrador no se va a morir si ellos no la matan, si el pueblo no la mata, si nosotros seguimos adelante y votamos como debemos votar por la, 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 la este, la, el plan C, ¿no? Eh, eso sí va a ser fundamental, ¿no? Y yo sí soy procliva que de veras se tiene que tener una cámara mayoritaria para poder contrarrestar toda esta vorágine de, de pues sí, la, la, este, la, la, la Suprema corta a la justicia, ¿no? Corta, es la corta a la justicia porque la corta totalmente, la hace cachitos a la justicia, a la Suprema Corte. Y, y por otro lado, pues también hay que ver lo bueno que hace, ¿no? Que ahora quieren, eh, quieren permitir el, el, el aborto en todo el país, ¿no? Quieren legislar el aborto positivamente en todo el país, ojalá que así sea. Pero pues a veces sí, la Suprema corta a la justicia por la iniciativa de la nada más, de la INES por una persona, ¿no? Y, y toda esta reforma. O sea, más bien, no es no la litis ahí, es la cuestión de, de, la, de, la, de, de, de cómo estaba redactada o que lo mismo que dijo López Obrador de, 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 del no de un juicio del guachicol que se dejó libre a, 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 al criminal o al, 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 al presunto criminal porque en vez de hacer la, la casa 100, era la casa 100B, ¿no? Y ya por eso, ya por una letrita ya... No procede el caso, pues, ¿no? Es lo que pasó con la Suprema Corte. Nada más hago este paréntesis, pero, pues, obviamente, yo creo que la gente se siente ya, ya, ya despojada de López Obrador, siente la necesidad y la presión inminente de... de, 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 de de salir a defender lo que es indefendible O sea, lo que es indefendible es que no podemos Más, más bien, lo, lo que debemos defender es la continuación de la 4T Y lo que es indefendible son los ainetes Son las, 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 los gastos excesivos Son las maledicencias entre miembros de, una, de un mismo partido de, de un mismo movimiento Porque no tiene caso, finalmente la herencia se va a quedar ahí Y si no la cuidan, o sea, lo que no están cuidando Lo que no están tratando de cuidar Ahorita es precisamente esa, esa, esa viabilidad de que la 4T siga. Y es ahí donde, por, por eso digo yo, es un uh -huh. peligro inminente de condición humana que están poniendo para la destrucción. No, no para la destrucción, sino para la decisión de algo que está empezando apenas, ¿no?
1: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, está la corriente 4T. ¿se siente ya un sentimiento, ya se tiene un sentimiento de orfandad política ante la salida del presidente López Obrador?
3: Mm, pues sí, hay una parte que sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, ves que viene justo el, el mitin del primero de julio en el Zócalo. Ajá. Hay una cosa, a mí me dio una cosa como de... ¡Eh! Porque creo que ha llenado 50 veces el Zócalo, una cosa así me decían el otro día, ¿no? Es un número impresionante. Va a estar pelón que volvamos a ver algo así, pues, ¿no? Exacto. Y me, me dio una cosa como de, como que me dolió mi pechito, como de eso, porque además pues será esta del primero de julio, que probablemente otra en diciembre, es decir, nos quedan dos, tres más de esas, y son emocionantes, y son, y son emocionantes, ¿no? pero por otro lado, la neta, es que... Eh, me parece que está, que está bien la sucesión es decir me parece que la sucesión puede ser eh, que se ha generado ya una, una buena estructura sí creo que se ha generado se ha ido generando una buena estructura hay muchas contradicciones hay muchas cosas etcétera pero pues el gabinete del presidente ha sido un buen gabinete eh, el gabinete que está en la ciudad de México es un buen gabinete hay gente ya muy profesional eh, que además está dando, o sea, no solamente es gente congruente, decente, honesta, que sabe de las cosas, sino que además es eficiente, pues, ¿no? Que siempre es bien necesario. Entonces, no, yo no me siento huérfana, eh, al contrario, me parece que todo momento brillante del liderazgo tiene que ir acompañado de una socialización del liderazgo, porque si no, esto no sirve para nada. Es decir, si después de López Obrador no hay 40 muy buenos líderes, muy buenas líderes, entonces esto no sirve para nada. Y digo 40 por decir un número, pero me explico. Me, hay algo que creo que está haciendo muy bien el presidente, que es justamente repartir el liderazgo. Y creo que hacia allá tendría que ir no solo México, sino el mundo. Es decir, que después tendríamos que empezar, en, empezar a pensar en copresidencias, aunque la presidencia sea un grupo de cinco personas. O sea, tendría el mundo que empezar a pensar mucho más, en cosas así. Las, esto no puede seguir siendo vertical. ¿no?
1: Bien, Ana Francis Fernando Rivera, mm -hmm. ¿crees que se siente ya esa, una orfandad política por la natural eh, ausencia eh, institucional que tendrá Andrés Manuel López Obrador cuando deje el poder? ¿Crees que ya estamos en ese plano?
0: Sí, sin duda. Ya ya incluso se notan muchas preguntas de los reporteros en la mañanera que, que casi se les salen las lagrimitas de, ¿y, y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién, quién, quién nos va a escuchar? Y yo, yo pienso, si fuera este, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, estaría tristísimo. Diría, ¿y ahora quién me va a leer? ¿Quién me va a dar foro? ¿Quién me va a dar publicidad? ¿Quién, quién, eh, sí, yo creo que ya empieza a haber esa sensación de vacío, que se va a sentir eh, cuando las mañanas ya no sean eh, ese ritual político, mediático, este, youtubero de, de, de la conferencia mañanera. Tendrá, tendremos que inventar algo así como el nuevo club del hogar o, o sacar un nuevo este, un, un programa de entretenimiento o algo, porque sí, sí se va a sentir... Gacho ese ese vacío, yo por eso ya estoy grabando VHS con lo mejor de las mañaneras para venderlos, para venderlos. Este, VHS, Fernando, sí, VHS. Sí, sí, VHS, sí, sí. Para que me los compren ustedes, porque ya claro. a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones no las entiendo, pero... Porque todos nosotros
3: ya. tenemos videocasetera, obviamente Así es,
0: claro,
1: claro. Gracias, Fernando Rivera Calderón, por este... De nada, compañeros. Esta etapa vintage que nos estás ofreciendo. Horacio... ¿Tres momentos importantes que te han impactado de estos cinco años del presidente López Obrador?
4: El, el más importante, así momentos, momentos, la, la toma de posición, que fue, ver, bueno, no, primero el 2018, el primero de julio, era, era una... Era una felicidad total de toda la sociedad. De hoy, muchos detractores, que, amigos míos que yo conozco, que ya se habían, que, que, que eran, que estaban, habían votado por él y estaban felices y alegres de que esto cambiara. O sea, esa necesidad de cambio, esa necesidad de ver, voltear a ver algo que era diferente. Como el, la del 2000 de Fox, pero vimos que fue una faramaya y esto estamos viendo que no lo es, ¿no? Entonces, así la, la gente estábamos enardecidas, llorando de felicidad, no lo creíamos, ¿no? Esa fue una... Otra fue, pues mira, yo creo que un momento importante también fue cómo, cómo lidiaron con la pandemia, cómo... cómo eh... El, el, el sistema de salud no decayó con la pandemia, ¿no? A pesar de tantas mentiras que sigue habiendo, porque todo el tiempo... Mira, tú sacas algo de lo que yo digo ahorita en Twitter y me vienen montones de bots diciendo que y los niños con cáncer y los niños con cáncer que dejó morir y Beatriz Gutiérrez Buehler que dijo que los niños con cáncer no existían o que eran extraterrestres y no sé qué, que merecían lo peor y que no... O sea, bueno, una sarta de... De, de, de veras de cosas que, que no pasaron y que si hubo, ni, si hubo carencia de medicamentos con cáncer o para el cáncer o, fue por la industria mundial y no fue nada más en México y, y claro, todo se lo achacan al presidente, pero bueno, ese fue un momento importante con, para México, ¿no? El, el, la pandemia y la restricción, el precio del petróleo tan bajo y mira que no nos hundimos, ¿no? O sea... Momento importante realmente resumido es que en la salud no nos, no nos está yendo mal, está, nos está yendo mucho mejor, está, estamos renaciendo, resurgiendo, porque si hubiera gobernado otro partido hubiera sido terrible para la salud y para la economía, y, y pues otro momento importante fue, para mí, algo fundamental es la fortaleza de López Obrador como líder, como líder en cada mañanera y cómo... A pesar de todos los rumores sobre su salud y a pesar de toda la mala leche que le echaron, este, que ya se iba a morir o que ya estaba muerto, ¿no? Pues, o sea, que el, el presidente sale así tri triunfante diciendo, aquí estoy y no me voy hasta que me tenga que ir de este mundo. Sigo trabajando. No sé, son momentos muy, muy claves para ver cómo es la trascendencia de un hombre que gana el poder al, a la derecha, al, por lo derecho, pues, por la ley, no por la, por, porque ganó por mayoría. Otra, cómo en un momento de crisis supo defender la integridad de la salud y la integridad económica de México, no endeudándonos, con la pandemia, con las vacunas, que fueron súper eficientes en todo el país, eso no lo podemos negar. Y tercero, pues, cómo, como en realidad, el ocupante de la presidencia no es que sea indestructible, pero es un hombre que está tan fuerte en, en, en su salud y en sus deseos de seguir gobernando México que, que pues no lo, no lo van a tirar con rumores o con un COVID con un tercer COVID que se tiene que cuidar obviamente, pero esos son tres momentos claves para mí
1: Bien Horacio, gracias Ana Francis eh, um... No vemos nada por el lado de la oposición. Dicen que ya van a, a organizar este lunes, van a dar a conocer su sistema de elección interno. Y hoy en Milenio se dio a conocer una nota en la cual se habla de un mini-INE y se dan a conocer algunos datos. El propio presidente de la República los mencionó también en la mañanera, pero se dice que hay un grupo eh, de, de ex consejeros electorales que están organizando todo para va por México. Se ha mencionado a Leonardo Valdés María, que fue presidente del IFE María del Carmen Alanís, que fue magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuatro ex consejeros del INE Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez Rodrigo Morales y Teresa González Luna una ex consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Rosa María Mirón y cuatro personas de la sociedad civil, Maricler Acosta María Elena Morera Sergio Aguayo y Guillermo Sheridan. ¿Qué opinas, Ana Francis?
3: Yo creo que tienen un éxito rotundo anunciado, Julio. Es decir, es un grupo de éxito. Entonces yo creo que exitosamente van a lograr eh, hacerse pasar por exitosos pensadores y van a, pues, a, a saber qué van a hacer y qué van a seleccionar y etcétera. Pues muy interesante. A ver, Julio, de esto sí me puedo reír a gusto. La verdad es de que de pura risa y diversión, o sea, dan ganas de sacar las palomitas y ver en qué momento quién va a traicionar a quién, porque la verdad es que la usanza es la traición, ¿no? Es decir, justo hace rato cotorreando aquí con las compañeras, estábamos hablando del día de la elección del Estado de México y de cómo a las 6.01 todo el equipo de, de, de Alejandra del Moral, este... Alito y el, ¿cómo se llama? Zambrano, etcétera. Todos, ganamos, 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 ¿no? Y claro, nos preguntábamos, ¿cuál habrá sido la, la operación mental que, que hizo que les pareciera buena idea, sabiendo que habían perdido, porque a esa hora ya los partidos sabían perfecto, este, ¿cuál habrá sido la operación mental que se les hizo buena idea salir a decir, ganamos? Y luego, ¿cómo dejan a la pobre mujer solita, tres horas después, a decir, no, perdimos, pues, ¿no? Y huyeron, eh... Y cómo huyeron de la contienda, y cómo, en fin. Entonces, pues es otra vez esta apuesta a la meritocracia, esta apuesta a los doctorados, postdoctorados de Harvard. Pues dense. Gracias. O sea, es como de esas veces que dice una, gracias. Este, Yo lo creé. que. Está trabajando para Morena, Gracias
0: yo Fernando. quisiera propon proponerles un, un nombre a esa organización este porque ya que son como, como bien dices un mini ine qué tal que se llaman minine <risa> <risa> ¡Miau, los, miau, miau. los, los oh. minines sería un bonito nombre y representaría mucho esa esa cosa felina esa cosa y ya salvaje el
3: slogan, ¿no? y el eslogan es miau Claro,
2: claro.
1: <risa> muy bien, Fernando. Horacio Branco, ¿qué opinas de este grupo del mini INE? la representación de Sociedad Civil y estos ex consejeros y expresidenta magistrada del Tribunal Electoral Federal. A las nueve de la noche aprovecho para invitar a quienes nos ven, sí, estaré sí. yo en videocharla astillada y eh, me ha dicho Sergio Aguayo que podremos platicar precisamente de este tema hoy en la noche. Así es que, Horacio, ¿qué opinas?
4: Hay que verla, hay que ver esa entrevista. Rápidamente, tengo que contestar dos cosas aquí al, al público que me están diciendo que yo no tengo vergüenza por ser proabortista. A ver, señores, yo estoy en contra del aborto. A ver, yo, yo quisiera que me digan, señores, estos, estos que, defienden, que defienden a, 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 a la gente que, a, a, que, que está en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Yo nada más quisiera que me digan, una mujer que no puede tener un hijo porque fue producto de violación o porque no puede mantener ese hijo, porque tiene o va a tener un hijo no deseado, tiene que poder decidir sobre su cuerpo, aunque no les guste a ustedes. Eso no es no tener vergüenza. Es una mujer que tiene que decidir o tiene que poder decidir sobre su cuerpo y no criminalizarla. Y, y número uno, o sea, eso es fundamental. Y otra que, ¿cómo me atrevo yo a decir que no tengo vergüenza? Por decir que en la pandemia en México no murieron 650 mil personas, pues sí se murieron porque tenían vulnerabilidad gracias a comer papitas fritas, a tomar refresquitos, coca-cola y gancitos, que Televisa, TVST que toda la industria del almugrero que se metieron todos los que se murieron. Durante años, por presión alta, por diabetes, por comorbilidades, se murieron, se, se la buscaron a lo largo de años enteros de mala alimentación con esa chatarra y fueron vulnerables. De eso sí no tiene la culpa el gobierno, porque no había manera de contrarrestar eso. Las, la, la, la cuestión de la vacunación fue verdaderamente... Muy eficiente y nos consta a todos, fue de lo más eficiente y el gobierno durante la pandemia no se endeudó. ¿Qué más quieren? A ver, si no, si no quieren, cámbienle, vean a Loreto, hombre. Lo que pasa es que no, o sea, no, la gente no entiende, no entiende, sigue echando mierda nada más por echar porque este país, o sea, en este, yo, yo me acuerdo que durante la pandemia me, me, me comentaba una amiga que vive en Modena, una mexicana que vive en Modena, me dice, están pasando los camiones llenos de cadáveres y los estoy viendo por mi ventana. Si estoy viendo lleno, llenos de cuándo se vio todo eso aquí en México. Toda la, la o sea, no, no, en verdad, las comorbilidades... Eh, 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 en Italia fueron muy fuertes porque había muchos ancianos, más que en España incluso y en México había mucha gente gorda o, y mucha gente obesa, mucha gente mal alimentada, mucha gente con, con comorbilidades que por eso se murieron después de la pandemia disminuyeron muchas las muertes y lo estamos viendo Además, les contesto a esa gente para que no hablen por hablar Si van a hablar, hablen con conocimiento de causa por favor, y lo del aborto yo soy el primero que está en, que está en contra de que una mujer se practique un legado, ¿por qué? porque es terrible para la mujer y sí, pobres hijos, pero más pobres cuando tienen un hijo no deseado y el hijo es maltratado y el hijo es no deseado y, y en fin, bueno, eh, entonces mantenga a ver, esa gente que me dice que cómo me atrevo a ver, mantén hijos no deseados tú, a ver, adóptalos y manténlos tú y darles amor y cariño, ¿verdad que no vas a poder? bueno, entonces me preguntaba sobre la, la, la la cuestión de la del, de este del nuevo del nuevo del nuevo ine del minine el bueno minine. ¿qué, qué opino? el minine es un muy bonito nombre qué opino de eso bueno pues es que la derecha tiene que tener ya más, o sea tiene que tener elementos o mecanismos más suaves dijéramos que los de, los mecanismos denostados de tan denostados como el trife o como el ine anterior ¿no? que hay que hablar también de eso, de Murayama y la UNAM, de veras es que la UNAM, ¿qué? ¿O ¿sabes que cuál es el nuevo lema de la UNAM? Por mi rata hablará el espíritu, de veras, ¿eh? no manches, en verdad. ¿eh? Bueno, tienen que cambiar el lema de la UNAM, por mi rata hablará el espíritu, es una cosa verdaderamente terrible lo que está pasando en la UNAM con Murayama y con el otro Lorenzo Cordón. Pero bueno, este es algo que tienen que hacer, es algo sí. que es sano para la oposición, sano de tener estas gentes más confiables, como Mariclera, quien conozco muy bien, Sergio también, pero pues, vamos a ver cómo, cómo va, vamos a ver bien. cómo va vamos a ver a quién proponen. Bien, Ana
1: Francis.
3: Nada más es una propuesta estética para esta colectividad, si vamos a seguir hablando del Minine de aquí para el Real, vamos a ver cuánto dura, porque igual en la semana que entra, en la semana que entra ya cambiaron de opinión, de organización o algo así, pero mientras sí funcione, podemos decir minine y los cuatro a la limón hacer miau.
1: Miau. Ah, muy bien. Esa es una buena idea. Un claro. ensayo,
3: el minine, miau. Miau. No se me ataruguen, compañeros. Al, al pie.
0: hoy <risa> yo no, yo nomás ah, quería hacer. Un... Estética, Fernando. Quería
3: hacer un comentario de lo que decía
0: Horacio, porque si bien me parece. Eh, muy importante precisar estas cosas y así como me parece desproporcionado la gente que culpa al doctor Gatel y exagera la cantidad de muertos y, y víctimas de la pandemia, yo creo que no, no podemos decir eh, que, que las personas se buscaron la muerte. O sea, sí creo que más allá de que hay casos de personas que descuidaron su salud, etcétera, eh, creo que las causas que llevaron a, a tantas personas a, a perder la vida son muy diversas, no hemos terminado de, de analizarlas, la misma medicina no ha terminado de determinar qué fue lo que hizo que unas personas perdieran la vida y otras no, evidentemente las comorbilidades comorbi existen, pero sí creo, mi querido Horacio, que, que no podemos decir que las personas se lo buscaron, o sea, y hay una... No, 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 por no, supuesto, no, no. Estado, no.
4: No, no, obviamente sí hay una responsabilidad del Estado, pero las gentes con las comorbilidades eran más vulnerables. No se lo buscaron, nadie se busca la muerte. Nadie se busca la muerte. Y ahora aquí ya me están diciendo que soy gordofóbico. No es gordofobia. No, no, entiendan. O sea, cada quien tenga el cuerpo que quiera, pero esté sano. O sea, uno puede estar pasado de peso, pero sano. No, no sí, Horacio, importa. México, ¿Por qué Horacio,
3: para muchas personas que no es fácil estar sano. Es decir, si no tienes acceso a sí, alimentación para... más o menos saludable, sí te alcanza para lo que compras en, el, en la tienda, de la esquina, etcétera. No sabes que si sí es sano y que no, etcétera. Son bien, muchas bien. circunstancias que en un país como este, en donde hay muchas pobrezas y en donde la pobreza alimentaria también es resultado del
4: neoliberalismo,
3: porque la gente no necesariamente se muere de hambre, sino se muere por lo mal que come,
4: ¿no? no claro, es que vete a la sierra de chapas, en la sierra de chapas en, la en las tiendas, lo único que encuentras es Coca-Cola y Gancitos Marinela, ¿verdad? Ese es el problema, con... Este,
3: y en la Ciudad de
4: también, México también. En la Ciudad de México, aquí en la esquina, pues, ¿no? Entonces, claro, pero eso, eso, no, eso nos los enseñaron como dogma o, o como, como paradigma alimenticio durante años enteros, y la gente, bien que más, o sea, o sea, sí, con todo lo que, lo que, lo que comieron, con todo lo mal que, que, que vivíamos o que seguimos viviendo, porque seguimos siendo un país con muchos problemas de salud, nos inconscientemente no, nos volvimos vulnerables. No nos buscamos la muerte con el COVID, pero sí. Fue una cuestión que sí influyó y lo dijeron todo el tiempo en, 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 los, en las claro, este, influyó, conferencias de salud. el
3: de, de tener el primer lugar o el segundo lugar de obesidad, de diabetes, etc., pues es un problema social, no es, me explico, o sea, no es una... Es un
4: problema de salud, es un problema, es un problema no es un social, problema ni social. Es
3: un problema sistémico.
4: Es un problema de salud, primero que nada, y es un problema que ocasionó muchas muertes. Yo tuve mi, yo mismo tuve primos hermanos que por sobrepeso murieron de eso, ¿por qué? Porque ya no, no pudieron más. Entonces, obviamente, eh, o sea, yo no digo que, yo no, no, no es por gordofobia o no gordofobia, es que en verdad... Somos, o sea, este pueblo y el Estados Unidos somos pueblos verdaderamente muy mal alimentados. Y en Europa ha salido un artículo últimamente que, que este, está aumentando muchísimo, por ejemplo, por mala alimentación, por alimentación con productos demasiado procesados, el cáncer de colon en personas mucho más jóvenes que los 50 años, ¿no? Entonces, está, está todo esto está volviendo, está, 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 es una bola de nieve en contra de la salud. Pero yo, Pero yo no dije que soy gordofóbico. Para nada, o sea, la gente, Fernando, la gente sí está pasando de peso, pero no soy gordofóbico.
1: Fernando, mejor salud, saludita, dijo en, eh, en, en todo este proceso también. Salud, muy bien. Eh, bueno, son las dos de la tarde <risa> con 58 minutos. Hoy no tenemos corte para el Canal 22, porque hoy no va a pasar nuestro programa. ¿Por, por qué? 22.
3: ¿Por qué no? ¿Por qué?
1: <risa> Nos avisaron hace dos días de ¿Qué? que... Eh, tienen una programación especial por algún aniversario del Canal 22 y que iban a ocupar toda la barra hoy. Así es que bueno, entonces, pues estamos ya en la parte final. Fernando Rivera, eh, postrecito, rapidito, por favor, antes de cerrar nuestro changarro.
0: Pues justo hablar de, de los 30 años de Canal 22. Julio, se están, eh, estamos celebrando eh, los 30 años de este Canal Cultural eh, pues único en su tipo, un, un, un canal que, al que yo le tengo mucho aprecio, porque desde hace más de una década, ya muchos años, pues he participado en diversos programas, eh, incluso en la época... ...de Felipe Calderón, tuve la posibilidad de hacer un programa... ...pasaba a las 12 de la noche y no se le hacía mucho ruido... ...pero hice la noche boca arriba, así que... ...pues sí quisiera mandar un abrazo a, a toda la gente que lo hace posible... Eh, ...y resaltar el, el, el privilegio de, de que este programa... ...con este formato tan peculiar pueda ser parte también... ...de la programación de Canal 22... ...porque la política también es cultura... ...aunque a muchos le saque ronchas ese asunto la política es parte de, de nuestra cultura, y bueno, pues eh, me da me da gusto ser, ser parte de este canal, que curiosamente fue fundado y, e imaginado por muchos intelectuales y artistas que, que firmaron, le pidieron en una carta, si no me equivoco, a, a Salinas de Gortari, que, que uh -huh. se hiciera este canal, pero eh, lo, lo que más me llama la atención es que el fundador, eh, pues es ni más ni menos que hermano de, de uno de los grandes odiadores de la 4T Bien. y pues me parece curioso porque Chema Pérez Gay hoy se le recordó con mucho cariño eh, se aplaudió a su memoria sabemos que fue un gran impulsor de este movimiento de transformación que fue buen amigo del presidente y sí me sorprende leer a este engendro llamado Gil Tamés y, y, y su personaje llamado Rafa Pérez Gay que pues creo que no, no, no entiende la realidad y me sorprende que admire tanto a su hermano y su, y su mente y no pueda entender lo que su hermano sí entendió.
1: Bien, Fernando, gracias. Postrecito. Horacio Franco, por favor.
4: Pues nada más de... me, me pareció me, me pareció una movida muy, muy no sé, muy artificial, la de Marcelo Eberard tratar de nombrar una secretaría, o sea, de, de vaticinar, porque eso fue un vaticinio, fue una suposición, una diferencia, tratar de imaginarse una secretaría de la 4T, ¿no? Para la preservación de la 4T. Y sobre todo, pues, con, con el hijo de Andrés Manuel, ¿no? Y que bueno que el mismo hijo de Andrés Manuel les dijera que no gracias. Gracias, pero no gracias, ¿no? Estas cosas yo creo que sí se tienen que tener mucho cuidado porque porque pueden ser detonadores de, de muy... De, de, bueno, para el mismo Marcelo, ¿no? Yo le aconsejaría a Marcelo con todo respeto, porque yo lo respeto mucho como político y hizo una labor muy buena como canciller, en verdad. No, no, no tanto para los diplomáticos, eh, tengo que decirlo, porque muchos diplomáticos lo criticaron mucho por no haber favorecido a los políticos de carrera, pero la política exterior lo hizo muy bien. Pero, pero, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque en un momento dado vas a, vas a empezar a decepcionar a mucha gente o vas a, a, a pensar que eres oportunista, va, 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 vamos a empezar a pensar. Es lo que no queremos. Para todas las corcholatas, lo, lo, que, lo único que les digo y ya recomiendo: no queremos más políticos de cepa, de la cepa de siempre, ¿no? Queremos más gente que haga una transformación. Y yo, yo, yo estoy de acuerdo con, las, con lo que dijo hace ratito: en unos años más. Yo creo que un van a ser van a ser como alineaciones o coaliciones de presidentes o de presidentes y vicepresidentes y, y vicevicepresidentes. Donde finalmente ya la, la estructura de un partido político quede desmoronada o la de un gabinete así quede desmoronada sí. y que los poderes también queden diseminados que queden más bien unidos en algo no sé yo creo que yo creo que lo que estoy vaticinando tal vez sea que nos va a, a dominar nos va a gobernar la inteligencia artificial bien bien gracias
1: para cerrar Ana Francis Moore postrecito por favor
3: pues la marcha del orgullo LGBT que te metas, día de mañana en la Ciudad de México, es una de las dos marchas más importantes de nuestra región. La otra, no me acuerdo si es la de Río o la de Sao Paulo, pero la de México es. Entonces se les recomienda que vayan con hidratación, que vayan con sombrero, que vayan con buena camisa para cubrirse y nos vemos por allá, todo Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo, etcétera, ahí vamos a estar. Y a toda la gente que me aventó la madre el día de hoy, pues ni modo, así pienso.
1: <risa> y esta bueno. madre
3: no es compleja. Y si quieren respuestas simples, váyanse al pasado. La política ya no tiene respuestas simples. Y ya.
1: Bueno, con lecciones de sabiduría política. Muy bien, Ana Francis Moore, Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón. Nos ter terminamos este programa con un miau colectivo. Así es que el mini Ine
3: miau. No, Lo que es decir, mini Ine.
1: Mini Ine.
3: Miau.
1: Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.
3: Bye.